0: Bom dia, bom dia, bom dia. Olha o samba e ritmo de carnaval sem carnaval. A gente começa a edição de hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, aqui com mais uma paródia aqui, falando de vacina, de terraplanismo. De... Hoje, o presidente da República Jair Bolsonaro está em Alcântara, Maranhão. Vamos ver qual é a piadinha sem graça que ele vai fazer depois do Guaraná Jesus. Bom, vamos agora aos destaques desta quinta-feira, dia 12, não, dia 11 de fevereiro de 2021.
1: Dedo de, Prosa. Dedo, de Prosa. Dedo de Prosa Bom, hoje, dia
0: 11 de fevereiro, nosso quadro de entrevistas e de debates sobre Dedo de Prosa é com Duas convidadas, eu estou aqui com a professora de Sociologia da Universidade Federal do Maranhão, Campos São Bernardo, Ana Caroline Oliveira. Ana, seja muito bem-vinda à agência Tambor e bom dia para você.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês conversando. Perfeito, também participa conosco
0: a professora de História do Instituto Federal do Campus. É, de Coelho Neto, Instituto Federal do Maranhão, desde o nascimento. Desde já, já lhe conheci por um por aqui do seu marido, mandando um beijo. a essa vibração amorosa, para eu achei ótimo. Bom dia, seja bem vindo
2: Muito obrigada, bom dia. Retribui aí o um beijo para o meu companheiro. Aí é bom, que...
0: é, a gente vai conversar com as duas professoras agora sobre a rede Covid. -19 sobre o mapeamento da pandemia do coronavírus, os impactos nos povos indígenas do Maranhão. Repito, é uma pauta permanente na Agência Tambor. A Agência Tambor é, traz na sua linha editorial essa, esse objetivo de dar voz às comunidades que são silenciadas, em especial a teia de povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Queria começar com as duas professoras, com a Deise, começar com a Ana, inicialmente sobre... A rede Covida, a ideia de criar uma rede nesse momento de pandemia, como é que surgiu e é, o que que representa a rede? A Ana pode começar, a Deus pode complementar.
1: Okay. Bom, a rede Covida, né, que é uma rede de mapeamento da pandemia da Covid-19 entre os povos indígenas do Maranhão, foi uma ideia que surgiu a partir desse encontro aqui de colegas, né, de colegas de diversas áreas, que a gente resolveu criar um coletivo, chamado aí o Coletivo Mururu, para a gente se debruçar sobre a pandemia que estava aí assolando é, todos nós, e, em particular, compreender como estava acontecendo em relação aos povos indígenas no Maranhão e dar visibilidade a essa situação sanitária né, entre as comunidades tradicionais do Estado.
0: Perfeito. É, Daisy, a, a, é, a
2: rede foi criada quando? Em maio. Nossa articulação ela começou no mês de maio. Na verdade, eu e a professora Carol, a gente já vinha tendo alguns diálogos, né? A professora Carol, que é amiga também, né? Acaba chamando de Carol. É, Sim. A gente já vinha tendo alguns diálogos. Eu sou professora do, do Instituto, né? Como para apresentar. A gente parte parte do núcleo, que é o NEABI que é um Sim. núcleo que tem nos institutos federais, que é, o, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígenas. Uhum. E eu vinha desenvolvendo um material com os meus alunos acerca do Brasil indígena, e sempre consultava a professora Carol e outros colegas, né, uhum. é, pensando um pouco como é estava essa dinâmica entre os povos. E aí, a gente já tinha identificado que no Maranhão esse, esse mapeamento ele não estava acontecendo de forma específica, né, é, por exemplo, o, o registro de casos entre indígenas, ele não aparecia no boletim da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, então, aquele boletim que era divulgado diariamente nas redes do, do governo do Estado, os povos indígenas não apareciam, mas a gente tinha registro de que eles já vinham sendo contaminados, apesar das barreiras sanitárias que eles vinham tentando efetuar, enfim, uma, uma, toda uma dinâmica de proteção, né, própria, então, a gente percebeu que isso não estava aparecendo. E aí, a, na verdade, a, a ideia do mapeamento surgiu com a professora Carol, que está aqui com a gente, ela convidou uhum. a mim e a outros colegas, né, que também compõem a rede, que é a professora Kátia Núbia e o professor Rodrigo, Rodrigo Flores. e que apoio, né, na verdade, nós somos um coletivo de quatro, mas que somos amparados com toda uma rede de apoio que nos ajuda com esse mapeamento, com essas informações, né, inclusive os próprios indígenas, são os nossos maiores parceiros nesse processo. Então, a gente identificou que é, esses números não não vinham aparecendo, ao contrário do que vinha aparecendo em outros estados, Pernambuco, né? Inclusive, já vinham construindo essas redes de mapeamento. E aí, a gente viu a necessidade de fazer isso no Maranhão, né? Saber que povos são esses que estão sendo impactados, que estão sendo contaminados, né? Como é que tem se dado essa dinâmica? E aí, nós começamos esse trabalho árduo, é árduo, árduo mesmo, de buscar essas informações. Perfeito. Eu vou me apropriar do Carol, eu estava
0: chamando de Ana, mas, é, <risos> inclusive, vamos é, saudar nossa audiência, Daniele Pereira, está aqui falando a professora Carol, e a Rosa Eliana, que é Tremember, da etnia Tremember, Rosa, já tive o prazer de entrevistar a Rosa, também acompanha a entrevista aqui. É, eu, quando nós tivemos aqui nesse finalzinho de janeiro, se não me engano, é, com o professor Francisco Gonçalves, que é secretário de Direitos Humanos. É, aliás, foi um espaço que a própria secretaria pediu em razão de denúncias que, que chegaram até nós é, por meio do CIMI, por intermédio do CIMI. Entrevistamos o Gil Derlan também. E havia uma espécie de limitação. Somente indígenas com territórios demarcados que iriam ser vacinados. Aí eu perguntei ao professor Francisco Gonçalves, esse assim, professor me deu o trabalho de ler as 47 páginas do livro de vacinação, do plano de vacinação do, do governo do estado do Maranhão, e não havia realmente é, uma previsão para se vacinar, por exemplo, indígenas que moram no centro da cidade de São Luís e que estão em outros territórios que não sejam territórios demarcados. O professor me explicou que havia essa possibilidade, que eles estavam se reunindo, Havia a possibilidade de vacinar sim. Até brinquei e falei: esse plano permite uma emenda, né? O plano de vacinação. Queria saber de vocês se nós temos informações atualizadas hoje sobre se realmente é, os indígenas que não estão em territórios demarcados já foram vacinados ou se esse impasse continua. Pode
1: falar, Carol. Carol. Ótima pergunta. Começou principalmente após a carta dos povos, né, que foram assinados por povos que estavam ausentes desse plano de vacinação inicial, como os Tremembé, os Acroagamela, os Anapurumuipurá, os Cariri e os Tupinambá. É, após isso, houve uma reunião com o secretário, né, com o professor Francisco e toda a equipe da sede POP, e se começou assim, esse processo entre os Acroagamela, principalmente pela Frente Nacional, articulado com o Dissei, começou também com o Stremebé, houve uma reunião específica, também da sede Pop, via CoEP, que é uma uma articulação feita com lideranças é, indígenas e vários setores do Estado, específico com os Tremembé, tanto os Tremembé do Engenho quanto os Tremembé da Raposa, inclusive a Rosa, que está aqui nos assistindo, estava yes. presente, e iniciou nos no Tremembé do Engenho, no outro dia já iria começar esse início da vacinação, e entre os Tremembé da Raposa ainda estava nesse processo de mapear quanti, né, quantitativamente quantos parentes existiam, quantas famílias para iniciar esse processo é, de vacinação. Com o Zanapurumogura, conversei recentemente também com o Luca, que é uma liderança que está articulando essa retomada do povo. Teve uma reunião também, com a SEDPOP, com o secretário e a COEP né, nesse sistema, para também começar esse levantamento quantitativo para poder iniciar o processo de vacinação. Porque o que acaba acontecendo é que essas vacinas, elas não vão vir via o Distrito Sanitário Especial Indígena, o que também já é um grande problema. Ele vai vir via os municípios nos quais esses povos, eles têm os seus territórios e comunidades localizados.
2: E aí, Flávia, é só para lembrando que desde o início que nós iniciamos o mapeamento em maio, né, o nosso primeiro boletim é de 31 de maio, né, Sim. Sim. sendo que a, o Dicei Maranhão divulgou o primeiro caso entre indígenas no dia 28 de maio, né, e o segundo o relatório deles tinham 68 casos, segundo o nosso relatório já tinham 89, alguns dias depois esse número cresceu para 200 nosso Isso. mapeamento estava sempre um número muito mais alto do que o, o que o Dicei divulgava. Né? E uhum. aí, a gente já era uma preocupação nossa em divulgar os dados dos povos não aldeados. né? Inclusive, nesse diálogo com a Rosa, né? de que eles não estavam conseguindo acesso junto a, aos órgãos específicos de saúde indígena, né? sempre que eles tentavam esse... esse atendimento, eles eram direcionados ao SUS, ao sistema SUS de saúde dos municípios, né, então sempre como se não fosse de responsabilidade é, do, da, do DICEI e da própria CESAI, né, atender esses chamados indígenas não aldeados, né, que não tem territórios demarcados, os urbanos, eu lembro que quando nós começamos a mapear, tu lembra, Carol, a gente começou com o ISA, né, buscando dados no ISA, no CIMI, e lá era bem claro, né, as, as instituições colocavam, a CESAI não traz o um número de povos afetados em área urbana, em territórios não demarcados, e aí nós começamos essa busca é, para entender esses dados e para visibilizar, né, inclusive, depois dessa visibilidade que nós é, tentamos dar através desse mapeamento, né, uma série de ações positivas aconteceram, nesse sentido de, de dizer, eles são indígenas, né, inclusive, Dialogando aí com a decisão do STF, né, de exigir que, que a CESAI e os G6 eles atendessem esses povos, independente de terem territórios demarcados, de estarem em área urbana, né, levando em consideração a indianidade dos povos, e não o espaço em que eles ocupam, se é demarcado, se não é demarcado. Agora, é,
0: Carol, Deise, nós temos, me corrijam se eu estiver errada, nós temos aproximadamente 36, 37, 38 mil indígenas no Maranhão. Não sei se esse dado está correto. O que, que há de do mapeamento de vocês, de números atualizados, o que se refere à vacinação dos indígenas do Maranhão? Nós temos um percentual atualizado de vacinação? E, e também, claro, de contaminados pela Covid-19. O que, que nós temos desse mapeamento atualizado hoje, 11 de fevereiro? Bom, da com
2: vacina. relação. Achei que ela pode falar da vacina, eu posso falar dos números gerais que a gente Bom,
1: tem. Perfeito, perfeito. Ah, legal, perfeito. É. Então, com relação à vacina, é, inclusive via essa, esse, esse núcleo, que é o núcleo da COEP, né, que está articulado Sim. também com, com o Condiz, do qual eu comecei esse ano fazendo parte, ou era suplente, né, do professor Ishva, e aí o professor Ishva findou o seu tempo, e agora eu tô assumindo como um titular no condize que é o conselho... Eu de...
0: professor Ishva, meu sonho.
1: Olha aí, já fica aí explicado. o convite, já fica aí o convite, vai ser muito bacana. É. E aí eu tô assumindo aqui o Condizzi, por isso tô também nessa... A articulação com a COEP, ainda não temos. Era para estar ocorrendo reuniões, a gente começou, quando chegou o processo de vacinação aqui no estado, né, quando chegou as vacinas no estado, a gente começou as reuniões da COEP para justamente ir mapeando, né, como ia ser essa distribuição das vacinas para os municípios e, consequentemente, para as aldeias. E aí, a gente iria fazer uma reunião em semanais, mas, porém, a tribulações, a gente não tá conseguindo manter essas reuniões, né, e também aí, a partir disso, eu não tenho como lidar um quantitativo em relação a como anda a vacinação em relação aos povos. O que eu posso estar é, tá afirmando é que essa vacinação ela começou a acontecer tanto nos povos em terras demarcadas, quanto também em terras não demarcadas, como a gente já que apresentou o caso dos povos que estão nesse processo de retomada, mas em termos quantitativos, eu ainda não, não saberia lhe dizer, e isso é uma necessidade que a gente tem esses dados com clareza. A gente não consegue nem pelo dissei, a gente não consegue ainda, é, por esse tanto pela própria COEP, pelo próprio Condis, a gente não tenha isso ainda claro, o que é uma necessidade.
2: Sim. E tem a questão do negacionismo nas aldeias, né, Carol, que é importante a gente falar. Eu,
0: é, é, eu ia até te perguntar, perguntar para vocês, Carol e Deise, assim, é, a gente tem informação de, por exemplo, que missionários, seja de que religião for, estariam é, trazendo essa informação errada para os indígenas, né, é, do tipo, ah, porque a vacinação é coisa do demônio, vão implantar um chip, estão é, fazendo os indígenas de cobaia. Isso aqui no Maranhão está
1: acontecendo? Muito, muito, Flávia. Muito, no nível, assim, estarrecedor. Mesmo? Muito. Inclusive, tem com
0: com
2: a gente negando é. a receber a dose da vacina, né? Porque. questões. Tem, né? tem a questão do negacionismo, tem também a questão da, da, da desconfiança com que vem do mundo branco, né? E é sempre. E... E essa parte é muito interessante da gente. A gente compreende, tá chato, né? né? Mas tem essa questão do negacionismo mesmo, das fake news sobre as vacinas, né? Isso também chegou às aldeias, infelizmente. E do ponto e aí, de vista
0: religiosos atuando ainda nesse aspecto? Temos,
2: especialmente especialmente no contexto é religioso. Flávia, tu perguntaste ah. ainda agora os números, né? A gente sim. teve, inclusive, um problema com o mapeamento. Né? A gente deu uma parada assim, de, de meses, né, Carol? Desde porque agosto, né? E eu acesso aos dados. Assim, ficou uma situação dificílima, porque o que acontecia? No início, a gente não tinha acesso a nenhum, a nada. Os os, o, os Fins da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão não traziam os casos indígenas. A gente começou essa busca nos órgãos especializados, CESAI uhum. e DICEI, né, e nas CEMUS dos municípios. E aí a gente começou o um mapeamento né, através dos sites das prefeituras. A gente primeiro fez uma espécie uhum. de lista da quantidade de municípios que incidem sobre terra de indígenas, em torno de 31 municípios.
0: Isso que é e a gente começou... Eu ia te fazer. Dos 217 municípios maranhenses, 31 Possuem terras indígenas, é isso?
2: Em torno Pronto. de 31. Esse número às vezes varia porque não, não, né, a gente não tem alguns, alguns detalhes precisos do território. Né? A gente começou, por exemplo, mapeando 29, depois a gente estendeu para 31. Né? Uhum. Enfim, a gente já colocava São José de Ribamar, Raposa, já colocando esses povos não aldeados, né? que não tem território demarcado. E aí, quando a gente começou esse mapeamento junto às CEMUS, às secretarias municipais, a gente ia nos sites e nos perfis nas redes sociais. Né? E não eram todos que traziam esses números. E assim o mais chocante é que alguns que traziam deixaram de apresentar, e a gente assim não sabe, fica o questionamento. Depois que a gente começou a divulgar, né, inicialmente, a gente conseguia até um diálogo via direct, né, eles respondiam algumas perguntas, depois isso não aconteceu mais, né? A gente tem, por exemplo, o caso do Barra do Corda, que começou não divulgando, depois passou a divulgar e depois parou Barra do, Borda. Barra do Logo Barra Barra o município
0: Borda. que tem uma incidência grande, uma presença grande, né? Barra de Existe...
2: município é que é mais. As São as o prefeituras? Município. São as prefeituras, é. Divulgar município que mais divulgou, que a gente tinha mais acesso, inclusive com a determina... divisão por aldeias, sempre foi Genipapo dos Vieiras,
0: Sim. Né, que a
2: gente conseguia mapear assim, de forma mais clara. E aí, quando chegou o período antes da eleição, né, que começou aquela articulação de campanha, setembro, muitos perfis de prefeitura suspenderam toda e qualquer divulgação sobre tudo. Né? Não é. se tinha mais é. acesso a nada. Vou pensar por né? Na eleição. Exatamente. exatamente. É, não conseguiu mais mapear. Então, o nosso último mapeamento, ele é de 17 de agosto, ele trouxe mais de 1.100 casos de indígenas contaminados. Isso, Muito como bom. eu estou dizendo, né? É a gente mapeando via CEMUS, via sei e no, no diálogo com os indígenas, né? Mas, assim, com certeza esse número é muito maior. E ainda tem um detalhe, a gente fazia atualização dos boletins. Tinham secretarias, por exemplo, como a Secretaria de Bom Jardim, que num dia eles divulgaram 80 casos de contaminados entre os indígenas, né, entre os indígenas da região de Bom Jardim. E duas semanas depois, esse número, eles tiravam os recuperados, esse número era de cinco, seis. E aí a gente não tinha como acompanhar esse somatório, porque eles retiravam os recuperados. Então, possivelmente, esse número é muito maior. É. A subnotificação bem alta. Exato.
0: Bom, queria registrar, a presença, por falar no professor Lisbo, registrar a presença da Alice Pires Vandelsa aqui, audiência qualificadíssima. É, a Alice é fundadora do jornal Via de Fato, ela comenta uma excelente entrevista, muito esclarecedora, parabéns para a Rádio Tambor, Fábio Regina e as entrevistadas. Obrigada, Alice Pires. Obrigada pela tua presença aqui hoje. Bom, é, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, é na, na medida do, da, das limitações que têm sido verificadas com esse mapeamento, é, quais as, as etnias que estão mais atingidas? Assim? É possível fazer um mapa é, da Covid, das etnias... É, que vivem aqui no estado do Maranhão, tem alguma mais atingida, tem alguma menos? É possível visualizar isso? É Carol ou a Deise? Quem mais domina essa, essa parte da, da Covid? <risos> Bom, a
2: gente
0: posso... tem os gráficos,
2: né, Carol? A é. tem a... Pode falar, pode falar. Pode falar. Bom, a gente tem os gráficos né, que a gente tem tentado fazer a gente faz algumas tempo do tempo, né? é, tabelas, enfim, quem, inclusive, aproveitar para divulgar o nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, né, nós a ideia mesmo é só dar visibilidade aos povos a essa crise Sim. sanitária que eles estão enfrentando, o grau de vulnerabilidade que eles têm em frente a mais uma pandemia, né, historicamente eles enfrentaram, e a gente tem uma, um perfil na rede social Instagram, que é o Rede Convida, temos ah. no Twitter Bem, e temos um site, que é o Rede Covid 2020, né, 2020. Uhum. E a gente também, mas o principal a principal principal espaço acaba sendo o Instagram, que é o espaço que as pessoas mais acessam. Né? E a gente identificou que o povo que mais foi atingido são os Guajajara. Né? Eu acho que a Carol pode falar um pouco sobre isso, né, pensando na quantidade de terra que eles ocupam. Eles estão em maior número, né? Mas nós também identificamos entre os Krikati... Entre os Canela, entre os Gavião, não sei se eu estou esquecendo algum. Os Não Aldeados, Tramembé da Raposa, Tramembé do Engenho, é, o Gamela, a pura, né? não sei se eu esqueci algum, Carol. Os Zauá
1: é. também, né, Os infelizmente, é. os Zauá Guajá, é um né? Graça, que são sim. povos de, de recente contato, né. São povos que imediatamente usaram ar, e já, quando souberam da pandemia, eles já foram para a floresta, né, já se fizeram Obrigada. essa tanta barreira sanitária, exatamente. Mas, infelizmente, quando eles foram para casar e por outra situação de saúde, eles acabaram se contaminando uma família. Né? E aí passou é, o período de quarentena, não tiveram grandes né, consequências e conseguiram retornar. Então, aí também uma situação grave que mostra como, no meio dessa pandemia, o próprio núcleo de SEI, né, que a CASAI compõe, o de seu Distrito Sanitário Especial Indígena, não estava tão bem preparado né, para acolher e receber os povos originários nas suas mais diversas situações. Né? Tem povos como a Deise colocou, como o Estânia Guajajara, que tem mais de 400 anos de relação com a sociedade não indígena, né? E povos, como os ao Aguajá, que foram recém-contactados na década de 70. Então, é toda essa diversidade que é presente no Estado e, infelizmente, tiveram esses episódios né, de contaminação que poderiam ter sido, ter sido evitados. Né?
0: Bom, é uma coisa que intriga profundamente a gente que trabalha nesse segmento é, a invisibilidade, como eu falei no início, a, a Rádio Tambor, a Agência Tambor foi criada exatamente para isso, para dar voz a quem é silenciado, para visibilizar quem quem é invisibilizado pela sociedade. E entrega bastante essa coisa da, da, dos dados, de inv, invisibilizar dados. assim. Eu queria que a gente conversasse agora com vocês... assim se vocês pudessem, as duas professoras, estabelecer algumas avaliações é, é, sobre isso, assim, a quem interessaria a, Acho que caiu a internet aqui da Deice, daqui a pouquinho ela volta. A quem, a quem Carol, poderia interessar esse, essa, esses números estarem invisíveis relacionados a, aos indígenas aqui no Maranhão? E de que forma acontece isso? Por exemplo, a prefeitura não fornecer esses números, ocultar, é, isso isso na opinião de vocês duas, isso teria origem em quê, assim, Porque não é muito simples a gente falar sobre isso, né? A questão é, não é muito simples, mas assim, de fato há um interesse em não tornar públicos esses dados, ou talvez uma negligência, né? Não ligar muito, ah, porque é indígena, eu não vou, não vamos Trazer à tona esses dados. A gente arriscaria alguma, alguma avaliação sobre isso? Assim, por que e a quem interessaria invisibilizar os dados relacionados à COVID nos territórios indígenas? A Carol pode começar, o
1: Adriana? Ou a Posso sim. Bom, a. Saiu até recentemente um documento feito por algumas antropólogas e antropólogos e pessoas de diversas áreas, em especial da área da saúde, pela USP, que até embasou um dos pedidos de impeachment contra o governo, né, o presidente Bolsonaro. Atualmente, né, falando especificamente do governo atual, eu entendo né, que faz parte de um projeto. Não é negligência, não é incompetência. É um projeto de morte é um projeto de necropolítica, né? esse conceito que já ficou tão tão comum, tão falado do Achille Mbembe, ele é um projeto de morte. A gente pode dizer, e aqui é eu estou falando do ponto de vista da antropologia, que a gente vive um projeto de eugenia, de evolucionismo social e cultural. Os mais fortes sobrevivem, né? os mais fracos irão padecer. Então, dentro desse projeto, tudo que sai desse dessa matriz branca, eurocêntrica, falocêntrica, né? as pessoas com deficiências, os indígenas, os quilombolas, né? as pessoas LGBTQI+, devem ser exterminados. Né? Então, a gente está dentro de um projeto de morte. Os projetos, os povos originários, né? bem como as comunidades tradicionais quilombolas, elas, dentro desse projeto, elas não cabem, têm que ser eliminadas. Então, é diante disso que tem uma invisibilidade acerca da situação sanitária desses povos. É um projeto de invisibilizar para justamente ser eliminado.
2: Deliberadamente, Daisy. Lembrando que a Carol, a Carol falou dos quilombolas, né? Os quilombolas também vivenciaram esse mesmo processo. Eles não apareciam no mapeamento do governo do Estado do Maranhão, infelizmente, né? É, eu não tenho acompanhado nos últimos meses. Não sei se isso já aparece, né? Mas no início, assim como os indígenas, os quilombolas também não apareciam. E começou também uma espécie de, de pesquisadores né, é, militantes começaram também a buscar esses dados para tentar visibilizar para que políticas é, públicas de saúde específicas e diferenciadas pudessem ser pensadas para esses grupos, porque eu, eu concordo com a Carol, né, é um projeto de morte, né, a gente está vendo aí, e nesse governo isso ficou ainda mais, ainda mais visível, né? não se tem nenhuma preocupação em negar né? eu acho que não existe essa, essa tentativa de negar né? de colocar ali debaixo do tapete não é muito é muito claro é muito visível né? e, é, em relação aos quilombolas e aí é, Flávia eu acho que é esse o diferencial da rede né? do trabalho da rede né? sim. e diante da invisibilidade a gente tentou dar visibilidade, né? trazer esses dados e dizer, olha, está aí, né? os povos indígenas estão sendo impactados, os povos estão indígenas morrendo. Né? A gente, inclusive, divulgava, infelizmente, a gente divulgava os óbitos né? na nossa página no Instagram, a gente divulgava os óbitos, o nome, a, a, o povo, a terra indígena, a aldeia, a idade e infelizmente a gente teve que divulgar muito muitos óbitos de dos anciãos indígenas né anciãos uhum. e anciãs né Sim. os museus vivos né os, uhum. aqueles que carregavam né consigo toda a história do, do seu povo né a gente teve que divulgar muitos óbitos e isso para a gente assim né cada vez que a gente recebia a notícia de um óbito é, fazer a arte né eu sempre comentava isso com a Carol eu fico um pouco responsável por essa coisa da arte e fazer a arte do, do óbito era sempre muito doloroso, né muito doloroso ter que estar tá divulgando aquilo ali, mas divulgando no sentido de valorizar a memória desses povos, mas também de causar algum impacto, de dizer que os nossos povos estão morrendo, né está é, perdendo os nossos guardiões do saber, né? do saber né? do, povo, do povo indígena, né? do povo maranhense, enfim, do povo brasileiro. E eu é. acho que tem muito, a rede tem muito esse caráter de denúncia também. Inclusive, ontem a gente divulgou uma, uma espécie é. de denúncia, né? infelizmente, relatando o caso de um jovem indígena krikati que não conseguiu obter a vacina, não conseguiu se vacinar. Né? Por quê? Então, é, é, possivelmente porque o nome dele não consta no censo vacinal, né? que é, um, é a quantidade de vacinas que estão sendo enviadas para as aldeias, elas levam em consideração né, o censo vacinal. Sim. Que ao, ao, nos leva a crer que possivelmente esse censo vacinal da aldeia São José, do povo Cricati, ele não foi atualizado. E aí, como ele era um indígena que cursa, né, faz faculdade, faz curso superior em Goiânia, e no início da pandemia ele estava em Goiânia, é, nós não sabemos se após ele retornar, se houve uma atualização desse, desse censo vacinal. E aí, quando ele se dirigiu até a Unidade Básica de Saúde da aldeia para obter a vacina, ele não conseguiu se vacinar. E aí, lembrando, é, Flávia, né, é que a gente tem conseguido, nessas denúncias, nesses registros, inclusive com os vídeos dos próprios indígenas, né, dos interlocutores indígenas, Falando da importância de se vacinar, a gente tem divulgado esses, esses vídeos, né, dos próprios indígenas, caciques, lideranças, falando da importância de se vacinar para incentivar outros indígenas. Tem inclusive uma campanha na internet chamada Vacina Parente feita, né, pela Pib pela COIAB. e a gente tem conseguido o um diálogo com essas instituições que para nós assim é de um de uma alegria, né, a primeira vez que a Pib divulgou uma publicação nossa a gente ficou assim, quase chorando né? de tanta felicidade pelo reconhecimento das próprias, da própria articulação dos povos indígenas no Brasil, né? dos próprios indígenas. E ontem é, a PIB acabou divulgando também essa denúncia que a gente fez e eu estava lendo os comentários, Carol, não sei se tu já deixa uma olhada, é, vários indígenas relatando que também não conseguiram se vacinar. E aí eu acho que por isso a importância da... da de dar visibilidade, né? Porque outros, né? É, Fundamental.
0: Outros, é.
2: outros acabam dizendo, olha eu também não. O que está que acontecendo, né? E, e isso vai gerar algum movimento, né?
0: A gente vê toda. Vamos falar desde junto que eu estou aqui com perguntas sociológicas. Antes eu perguntei para Pedrosa falando sobre serviço velado. Pedrosa eu queria te fazer uma pergunta mais sociológica. É, a gente vê na trajetória da, das questões que envolvem conflitos sociais tudo que é visibilizado é, traz futuramente um ordenamento jurídico, no caso da mulher que é violentada. Né? Enquanto as mulheres eram silenciadas, não havia lei Maria da Penha. Então, esse trabalho é fundamental da corrida. Trazer esses números à tona, esses números trazem também a questão indígena, claro. Porque por trás da Covid, a gente, vocês estão falando coisas fundamentais. Indígenas mortos, como se não bastasse, também temos indígenas que são exterminados. Ainda hoje, essa ferida está sangrando. A, aquela execução do Paulo Paulino Guajajara, que integrava o grupo dos Guardiões da Floresta. Quer dizer, além, da COVID, além das naturais ameaças de madeireiros contra os indígenas, a Covid também. Eu queria compartilhar, já estamos chegando, nos, que pena, nos minutinhos finais, mas tem um comentário da Rosa Premembé, da Rosa Eliana. Ela fala que a intenção, concordando aqui com esse raciocínio, é eliminar os povos indígenas desde o início da pandemia, no ano passado, aqui no Brasil. Sentimos o um pouco caso com nossas vidas, o um depoimento valioso da Rosa. Precisamos gritar por socorro o tempo todo, na luta por direito à vida, estamos perdendo nossos parentes. Só vem alguma criatura se questionarmos porque não estivemos desde o começo no plano de vacinação, a Rosa está denunciando aqui, essa é uma denúncia séria aqui dela, a vacina segundo o plano nacional de vacinação consta que seria prioridade apenas para os aldeados, aldeados em terra demarcada, isso é um crime, diz a Rosa, contra nós, povos indígenas, pois somos vulneráveis. Obrigada, Rosa, pela tua participação, é, exatamente ratificando o que as professoras estão comentando aqui que é um projeto. A professora Carol falou bem claro, é um projeto. É um projeto que passa pelos indígenas, pelos quilombolas, no higienismo social em São Paulo, quando se coloca pedra para que moradores de rua não possam dormir. Lá, aquele trabalho extraordinário do padre Júlio Lancelotti, a gente tem acompanhado. Bom, Carol e Deise, é Aqui eu gosto de dizer igual o trabalho científico. Ninguém encerra o dedo de prosa sem as considerações finais, sem a conclusão. Então eu queria para as duas, queria pedir para as duas as considerações finais sobre esse tema e queria, claro, fazer o reconhecimento em nome da agência Tambor de um trabalho tão importante para dar visibilidade à pandemia nos territórios indígenas maranhenses. Carol, pode começar.
1: Obrigada, Flávia. Bom, queria novamente agradecer o convite, o contato da, da Rádio Tambor. Muito obrigada por esse espaço mesmo. Eu acho que é, é fundamental, porque mostra inclusive a importância da universidade, a importância da pesquisa e da ciência que está sendo tão atacada nesse contexto de negacionismo, né, de projeto de necropolítica. É, no final, aqui, para encerrar minha fala, eu queria só destacar é, algo que a gente veio comentando, né, esses termos povos... Não aldeados, povos é, indígenas urbanos, indígenas citadinos, como isso também é um termo extremamente violento, né? Como uhum. a professora Deise já destacou, não existe indígena aldeado, indígena não aldeado. A indianidade, uhum. né, é daquele povo, é coletiva e ela vai estar em qualquer lugar, o indígena ele vai ser indígena, guajajara vai ser guajajara até Terrara, em São Luís, em São Paulo, em Paris, em qualquer lugar, né? Então isso é muito violento quando se faz uma distinção de povos a partir de uma pretensa identidade mais verdadeira, entre aspas, ou menos verdadeira, em relação aos povos originários que já estavam aqui antes da constituição desse Estado-nação. Então, destacar que essa separação é mais uma forma de violentar e invisibilizar a luta desses povos em sua diversidade. Bom, e aí, somente agradecer, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade e estamos aí na luta. Estamos juntas.
0: Professora Deise, as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes que estão agora no Twitter,
2: no YouTube e no Facebook. Ah, e também, como a Carol, só agradecer. Agradecer a parceria aí da Rádio Tambor, né, da Agência Tambor, que são parceiros. Né, eu sou integrante do LIDA, que é o, o, o grupo ah. de lutas Sociais, Igualdade Diversidade, coordenada pela professora Vânia, né, que foi minha orientadora de monografia. né? Hoje eu já terminei o doutorado. Tá sempre
0: conosco aqui,
2: professora Marivânia. Continua sendo minha orientadora de vida também. E meus, meus parceiros do LIDA, enfim, né, desde a parceria dos, do Vias de Fato. Né, enfim, é, agradecer por essa... Eu acho que essa parceria é o que também nos motiva, é saber que tem parceiros conosco nessa caminhada né, de busca de de dados, de dar visibilidade, de fazer esse mapeamento. Agradecer aos indígenas, né, por estarem conosco também nesse processo, por confiarem, né, Carol, por enviarem os vídeos, acreditarem, por exemplo, nós fizemos a, a demos visibilidade à carta denúncia que foi que foi feita, né, pelos seis povos, a Raposa, do Engenho, a Acroagamela, né, os demais povos que fizeram a carta. Agradecer aos meus companheiros da Rede Covid, a professora Carol, a professora Kátia Nubel, o professor Rodrigo. Né? Nós somos um coletivo que tem aí tentado se manter com muita, muita dificuldade. É muito difícil fazer pesquisa e ensino, né? porque nós somos professores. Estamos no trabalho remoto, que é extremamente desgastante, cansativo nesse contexto de pandemia. Fora as tarefas domésticas, enfim, essa coisa da mulher, que aí todo mundo já... Uhum. já já sabe, né? Com os mãe... multimídias, nós. exato Quatro de semana também. Então, é um trabalho, assim, muito, muito cansativo, muito difícil de ser feito, mas muito, muito, muito gratificante, né? Só receber esse reconhecimento dos povos de que o trabalho, ele tem uma importância, isso já nos motiva a continuar. E a rede, ela vai se ressignificando, né, Carol? É, a gente começou muito nessa coisa da visibilidade dos números, Hoje a gente já está falando mais da vacina, da importância da vacina,
1: uhum.
2: indo com as denúncias. Então, o projeto Rede Por Vida, que foi idealizado pelo coletivo Mururu, ele vai se ressignificando também. Daqui a pouco ele completa um ano e eu espero que quando ele completar um ano já estejamos todos vacinados.
0: Muito, muito obrigada. Né? Nós que agradecemos por ter aceito o convite. Já estou aqui seguindo a Rede Por Vida aqui no Instagram. E a, a gente, claro, continua aqui é, trazendo as pessoas que estão nos acompanhando na audiência e divulgando, porque é muito importante a audiência. Então, o professor Vitor Coelho, também professor, historiador, que tem um programa, convido todos para assistir ao programa História Viva aqui pela Agência Tambor. Professor Vitor, parabéns às professoras pelo excelente trabalho e engajamento. A Ângela Saldanha também comenta, muito importante a aproximação da ciência e da academia com a comunicação e com, os mais, com a comunidade e os mais vulneráveis. Vou incluir a comunicação também, porque a comunicação popular que é importante a gente trazer isso a, ao debate, a gente dar visibilidade, a gente mostrar a importância desse trabalho. Professoras, muito obrigada, sucesso. Está aqui, a, a Agência Tambor, está de portas abertas e a gente vai continuar acompanhando, tá? A Rosa já fala salve Rede Convida gratidão, Deise e Carol. Rosa, obrigada pela tua audiência também hoje. Daqui a pouquinho, lá no Spotify, você vai lá, acessa Tamborcast, e você vai ouvir a entrevista na íntegra, somente a entrevista. Compartilhe, divulgue essa entrevista, é importante para nós, é importante para a sociedade, é importante para os indígenas do Maranhão. Obrigada, meninas, um abraço. E a todos e a todas, eu desejo uma ótima tarde de quinta-feira. tchau! A gente volta amanhã. Tchau, tchau, canto de crianças indígenas para encerrar a nossa programação. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação
2: popular do Maranhão.